0: Välkommen till Härden. Det är vecka 48 och jag heter Magnus Öderman. Vi vill alla vara lyckliga. Frågan är hur finner vi den? Speciellt i denna tid med det ansvar som tynger våra axlar. Det tänkte jag resonera kring idag med hjälp av fädernas visdom. Så vi inte går vilse. Vraldas frid över dig. kallt ute när jag spelar in det här. Jag sitter och tittar ut på ett snötecklandskap. Fantastiskt trevligt. Måste jag säga att det är i alla fall. Jag är glad att ha möjligheten. Tacksam för att ni lyssnar. Stort tack till alla er som prenumererar på härden på magnussoderman.nu Alla ni som delar och hjälper till att sprida ordet det är värt allting är närmast i slutet på året. Tycker jag att ämnet idag därför är passande. Har fortsatt att fundera lite över framtiden. Har frågat runt lite grann. Samtalade med en av eldvakterna om sistens. och Frågade hur, hur han ville att programmet... Programmet? Det här är inte ett program. Det här är någonting mer än det. Hur det här projektet den här gemenskapen hur den ska utvecklas framöver fick en del bra <hör> hjälp på vägen som jag har funderat mycket på. Som sagt jag vet inte riktigt hur det kommer se ut när det nya året börjar. Återstår att se. En sak jag har börjat med det är korta klipp. Jag kände att det behövdes. Jag läste en bra sån här maxim eller vad man ska kalla det för. Att sanningen kräver få ord. Att de sanna och grundläggande principerna kan förklaras kortfattat. Jag tog till med det och tänkte att man kanske skulle kunna hjälpa världen och bli lite bättre. Så jag spelar in en, ett par sådana där och har testat och lägga ut på varenda plattform jag kan tänka mig. Jag är på TikTok numera. Det var ett eh, beslut som satt hårt satt långt inne. Det, det var det var inte helt enkelt. Det finns en, jag har en inneboende en inneboende aversion mot det där. Men eh, jag tänkte som så att när påtog för många människor likväl använder forumet. Någonstans så läste jag att eh, 16 28-åringar eller vad det var. Ja, de tillbringar så mycket tid på TikTok så att eh, det är skrämmande. Och då tänkte jag att då kanske man kan i alla fall på något sätt vara en motvikt genom att bland allt meningslöst som det de facto är som de konsumerar ökar ju chansen i alla fall att de får ta del av någonting vettigt om en annan dyker upp i flödet. Sen tror jag inte att min närvaro där kanske spelar så stor roll för dem. Det finns väl en risk att de bara swipar vidare. Men eh, det kostar ju ingenting och, och att, att informera, att finnas till hand. Så att försöka förklara, det är någonting som vi aldrig får sluta med. Vi måste evangelisera mera. Så det har jag gjort. Jag lägger också upp dem på Youtube och på Telegramkanalen, kanalen och vad det nu är. Det är så många så många att hålla reda på. Jag önskar att vi kunde gå tillbaka till bloggens era. När det fanns en plats. Vad så mycket lättare då. Men det är som det är och man gör det man kan Och som sagt, jag vill tacka er alla som hjälper till Framförallt såklart ni som donerar ekonomiskt Det spelar väldigt stor roll Det är avgörande på många sätt och vis Så jag hoppas att ni fortsätter med det Bästa sättet är att gå in på www.magnussoderman.nu Och skriva upp sig på en prenumeration kostar det en 50 lapp i månaden och det är inte så vansinnigt mycket kan jag tycka. Akkumulerat för egen del så blir det väldigt mycket som kan avgöra och kan hjälpa till att man kan lägga extra tid på det här. Så ett stort tack till er som prenumererar. Ett stort tack till er som donerar och särskilt naturligtvis till eldvakterna som hjälper till långt mycket mer än de hade behövt. Men låt oss gå vidare, låt oss gå in på ämnet för dagen. Men innan vi gör det så inleder vi med en böm. Allfader, gör mig till ett redskap i din strid. När fienden fylkas, låt mig vara redo att stå dem emot, att värna mitt folk, att möta mitt öde, att modigt göra min plikt. Allfader, där hatet gror, låt mig så kärlek. Där oförrätter begåtts, förlåtelse. Där misströstan råder, hopp. Där mörker utbreder sig, ljus. Där bedrövelse härskar, glädje. Gudomlig mästare, hjälp mig så att jag inte längtar lika mycket efter att bli tröstad som att trösta. Att bli förstådd som att förstå. Att bli älskad som att älska. Det är i givandet som vi mottagar. Det är när vi skänker förlåtelse som vi blir förlåtna. Och det är ju den döden som vi föds till evigt liv. En tjänares bön. En bön om hjälp att göra det man ska. En bön om att sidosätta sig själv. Och det är lite så jag ser det. Med mig själv och med de som har valt den vägen idag. Och den är trösterik. Jag vet ju inte vad du har för uppgift. Det är inte säkert att du vet det heller. Men jag vet att du har en uppgift. Jag vet det Våra förfäder levde alla efter principen och idén om att man alla har en uppgift. Jag tänker på vad Marcus Aurelius skrev. Och han skrev en hel del. Och det mesta var väldigt tänkvärt. Allt, en häst, en vinranka, är skapat för någon plikt. För vilken uppgift har då du själv skapats? En människas verkliga glädje är att göra de saker hon är skapad för. Och när jag läste det så tänkte jag på mitt år. Jag brukar alltid som sagt försöka sammanfatta mitt år. Eller jag brukar... Med jämna mellanrum ägna tid åt självreflektion att se vad, vad som har hänt och vad som har varit och varför och så vidare. Och en sak som jag ständigt återkommer när det gäller mig själv är att jag är historisk i det stora. Jag är historisk inför stora händelser. Jag är som bäst kanske när det finns en press utifrån. När världshändelser inträffar som får människor att blir oroliga så känner jag vi visst lugn i det. När stora rörelser är på gång så känner jag att det kan jag hantera. Jag har aldrig varit särskilt orolig över de personliga drabbningar som kan ske det man kan drabbas av som offentlig företrädare för nationell opposition. Jag har aldrig varit orolig för konsekvenserna för myndigheters övervakning eller massmedias uthängningar eller alla elaka tungor och överallt. Det är en del av det hela. Det är farligt att ha rätt när systemet har fel. Jag kan vara stoisk då. Jag kan vara stoisk när allt går åt skogen och det har gjort det många gånger under de år jag har varit aktiv när man har varit på någon man har, man har känt att nu, nu är det nära att liksom det mesta går åt skogen. Så kan man ändå finna kraften och lugnet. Och det är inga som helst problem. Däremot så är jag betydligt sämre på det när det kommer till mitt känsloliv. När det kommer till mitt privata den privata sfären. Och det är till min stora förlust varje gång. Att inte kunna vara stoisk. Att inte kunna vara så där avmätt eller... Vad man ska säga. Utan att jag rycks med. Och jag blir överväldigad. Vad det nu kan tänka svara. Och det är bekymmersamt. Och det gör att man, man binder is för egen rygg. När man egentligen bör binda is till någon annans. Att man hamnar i bekymmer. Att man egentligen. Ni vet att man är sin egen lyckas smed och det är sant, men man är också sin egen lyckas. Uh, vad ska man säga? Man är sin egen lyckas förstörare i mycket också. Så när ett år börjar med löften om möjligheter och möjligheter om trevligheter så, så lyckas man uh, så lyckas man ställa till det för sig så att det kanske inte blir som man hade tänkt sig, eller snarare som man hade hoppats. <kör> Så att man kan å ena sidan då vara stoisk och man kan vara stark och ha förmågan att stå emot en tsunami av hat och hot och hets och du vill. Och samtidigt vara helt oförmögen egentligen åt att kunna hantera andra aspekter av detta. Människans känslor och liv är ju komplext. Jag tror att du känner igen dig. Du kanske är tvärtom. Eller känner igen dig på andra sätt och vis. Men vi har alla... Sprickor i vår rustning. Där vi inte klarar av riktigt att hålla emot som vi borde. Och det här är en lärdom som man, man bör ta med sig. Det är en lärdom jag själv ofta försöker att implementera. Och jag blir, jag blir bättre hela tiden. Jag blir bättre hela tiden. En, en sån här stor sak som har hjälpt mig det här året. Det, det var liksom lärdomen om att, att man kan... Å ena sidan, om du har en händelse, du har någonting som sker. Å ena sidan kan du vara väldigt sorgsen över det. Du kan vara väldigt sorgsen över det som sker. Du kan uppleva förlust och du kan uppleva eh, ång, ångest, ånger, längtan. Samtidigt som exakt samma händelse faktiskt kan vara något som gör dig lycklig. I det fallet inte för din egen skull men utifrån ett större perspektiv så du kan vara olycklig och lycklig inför samma händelse på samma gång men bara om du kan hantera och någonstans rent intellektuellt sortera känslolivet och det är det som man bör sträva efter att kunna göra för det är då man kan se de olika sidorna av saken den förmågan när det kommer till de stora händelserna har hjälpt ganska många faktiskt och mig själv i begripet. Men kärvinna berättade att hon under lång tid hade svårt att hantera saker i sitt liv som gjorde att man mådde dåligt. Att man kunde känna en uppgivenhet att, att saker kändes meningslösa. Det här är ju någonting som hon delat med väldigt många svenskar. Framförallt yngre. Där vi ser hur framtidsentusiasmen inte är snarare så, 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 så entusiastisk. Där man ser mörka i moln på himlen. Där många mår väldigt dåligt. Väldigt dåligt. Och det är inte så konstigt att man känner det. Det är inte så konstigt att man mår dåligt. För att vi blir alla som någon form av... Fartyg som styr efter lanternan i toppen på masten istället för att ha en fix stjärna. Det finns liksom ingen, ingen, ingen fasthet i, i livet. För att vi inte riktigt vet vad livet går ut på. Men hon berättade sen att när hon, och det här känner jag igen. När hon insåg, när hon kom till insikt med, när, när hon kände i djupet av sin själ att det fanns en mening utöver alla de personliga och samhällliga viljorna och kraven. Utan det fanns någonting mer. Då fanns det också genast en kraft att ta tag i när saker känns som jävligast. Och, och det här känner jag igen så väldigt mycket. För att man upplever personliga motgångar, personliga sorger, personliga, personliga förluster. Och de kan kännas oövervinnerliga. Det är lätt att fastna i, i den nedåtgående spiralen. Och jag har varit där flera gånger. Men det har alltid funnits en livlina om du så vill en, 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 ett handtag att ta i tur med, en, en tamp en tåt som har slängts till en en livboj och det har varit insikten om den uppgift jag i grund och botten är skapad för så som Aurelius förklarar en häst, en vinranka, en tistel allt är skapat för någon plikt Ergo, för något syfte. Och när man inser det, när man förstår det, när man tar det till sig att allt det här andra, det är som en, det är som en inte chimär, kanske, men det är som en, en fond till mitt syfte. Ja, då kan man helt enkelt ställa sig lite vid, vid sidan av sig själv. Att när det personliga, privata blir för mycket, för tungt så tar man ett litet sidosteg. Och helt plötsligt så är man i den magiska världen av plikt. I den magiska världen av öde. I den magiska världen där pantheonen av våra fäder har, har, har blivit levande. Där vi vet att det är det här. Det är det här jag är, jag är här för att ta i tur med. Och hon vittnade just om hur hennes liv i och med detta på många sätt blir enklare. och det, det betyder inte att alla de känslor och de strävanden vi har rent privat med att få mat för dagen och tak över huvudet och vänskap och kärlek och familj och, och, och oro över, över vad det nu kan tänkas vara. Det är inte det att den försvinner. Det är inte det att den, att den blir lättare. Men det finns en insikt som gör att jag vet att jag måste stå ut. För att jag har ett syfte som är så mycket mer. Det gör det lättare att bära de personliga bekymrarna. Och vilken är då den här plikten, det här syftet? Det är mångfacetterat det också. Jag har efter många år insett, eller jag insåg väldigt tidigt att, att min plikt, min uppgift är att Tjäna mitt folk. Det är vad det handlar om i grund och botten. Och det är din också. Alla som tillhör ett folk. Och det gör alla. Deras uppgift är att tjäna det folket. Det är inte svårare än så. Och därutöver så finns det ju då en personlig fallenhet. Vad är du bra på? Vad kan du? Plikten för familj, folk och nation den, den är given oss. Det är en börs rätt och en börds plikt. Och därutöver så är du du med alla dina svagheter och alla dina styrkor. Och jag har funnit att min plikt, min roll, är den jag eh, i allt väsentligt utför. Och har utfört under alla dessa år. Jag vet mina styrkor, jag vet mina svagheter, jag arbetar på att mina svagheter ska bli mindre svaga och mer starka. Så att de blir styrkor till sist. Eller hur man säger. Jag vet vad jag är hyfsat bra på. Vad jag är riktigt bra på. Och jag försöker att applicera det på på den plikt jag har att utföra. Du måste ju naturligtvis själv förstå och fundera över vad, vad, din, vad din plikt i det stora hela är. Det kan vara vad som helst. Men det måste fortfarande tjäna då familj, folk och nation. Och det här är en... Process som är i många fall väldigt intellektuellt och känslomässigt ansträngande. För att det kanske inte alltid visar sig vara det man trodde. Ibland kanske det är rakt motsatta mot vad man trodde. Eller för den delen det man önskade. Det man trodde sig önska. Och det är därför så många mår så dåligt. För att de är ute på vill och vägar. De är ute på vill och vägar, och därför mår de dåligt. För att är det någonting vi kan säga... Med 100% säkerhet är att en människas verkliga glädje är att göra de saker hon är skapad för, som Aurelius säger. Om du är olycklig så är det för att du inte gör det du är skapad för. Det, 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 det är inte svårare än så. Och du kan fortsätta att slå huvudet i den väggen under resten av ditt liv. Du kommer inte bli lyckligare för det. Utan du måste våga säga till dig själv att min plikt är för familj, folk och nation. Och nummer två, hur ska jag uppfylla denna? På vilket sätt ska jag göra det? På vilket sätt jag skapar att göra det? När du har hittat det. Och det är inte det, är inte det svåraste i världen att hitta det. Det gäller bara att du vågar vara öppen mot dig själv. Att våga vågar hänge dig. Att våga förstå. Och problemet är ju att uh, vi är fega. Jag har sett många exempel på människor- där deras plikt är så väldigt tydlig. Det är så tydligt vad de borde göra. Men de gör det inte för att de är rädda för att bryta mot konventionerna kanske. Att, att inte vara politiskt korrekta. Eller vad det nu kan tänkas vara. Vi ser idag hur en uppsjö av unga kvinnor till exempel inte vågar följa den inre plikten av att bli mödrar. För att de någonstans tror att eller känner att samhället inte riktigt tycker att de ska bli det. Det är ju inte en, det är inte en naturlig reaktion för en kvinna att avstå barn till förmån för någon form av miljöjux. Det är det inte. Det är, det. är inte det. Det är, alltså, Instinkten för att föröka sig ja, låter sig inte dövas av Greta Thunberg. Utan det handlar om att de inte vågar hänge sig åt det de är skapade för i den, i den, i den, i den aspekten, i den kontexten. Och så är de olyckliga. Det gäller naturligtvis män också. Som har sina, sina liksom naturliga, naturliga plikter som de inte gör och är olyckliga för det. Det var ju därför en sån där film som Fight Club en gång i tiden blev så pass omtyckt för att den naturliga manligheten kom till uttryck. I det fallet då att man ville slå varandra på truten och, och, och känna den där känslan. Det är en naturlig, en naturlig del av manligheten. Så att det handlar om att våga. Det handlar om att våga helt enkelt. Och att våga acceptera den man är. Och det där går ju igen på så mycket annat. Det går igen på hur du lever ditt liv rent generellt. För du, du är en pusselbit i ett stort pussel som är din familj och ditt folk och din nation. Så sluta sluta vara sluta försöka passa in där du inte hör hemma. För sluta, sluta försöka fila bort kanterna så att, så att du passar in där du tror att du ska vara. Utan passa in där du passar in. Där du bevisligen passar in efter all evidens. När du har gjort det när du har insett att du inte behöver följa konventionen när du har insett att du har den plikten när du har insett att det här är det jag ska göra det är här jag hör hemma, det här är min plats i, i den här fantastiska, fantastiska det här fantastiska skådespelet som är ditt liv och mitt liv och vår, vår verklighet här och nu och just, just nu när du har gjort det så är inte alla problem lösta. <laughs> inte alls utan, utan det krävs arbete. Det krävs att man tar itu med saker och ting. Och Marcus Aurelius pratar om ja, vad ska vi kalla det för? Sinneskontroll. Vi behöver sinneskontroll. Vi behöver arbeta med att kontrollera oss själva, vårt sinne. För att hur den är, och det här är en, en sanning som är så svår för så många att ta i sig. Inklusive mig själv. Jag kan göra det på ett större plan, men jag har väldigt svårt att göra det på det, det inre planet. Det är att det enda jag kan kontrollera, om jag vill, om jag arbetar för det, det är mitt sinne. Det enda jag kan kontrollera, det är mig själv. Och det här är en enorm källa till styrka för att kunna hantera alla utmaningar i livet och för att kunna fullfölja sina plikter. Vi måste fokusera på det vi kan kontrollera. Alltså våra egna tankar och våra egna reaktioner till saker som händer. Och för att om vi inte klarar av det, om vi inte klarar av att behålla lugnet och självbehärskningen i sådana situationer så kommer det att påverka vår förmåga och vår möjlighet till att uppfylla vår plikt. Så vi måste förstå och inse den här begränsade kontrollen vi lever med hela tiden. Vi kan inte förmå andra att göra som vi vill. Vi kan inte förmå andra att tycka och känna som vi, vi vill. Vi kan inte förmå människor att tycka om oss. Vi kan inte förmå människor att älska oss och vi kan inte förmå människor att hata oss. Vi kan agera på olika sätt naturligtvis. Vi kan, vi kan, vi kan bete oss på olika sätt och vis. Men i grund och botten så är det inte, är det liksom inte vår möjlighet att, att avgöra. Det är ju lättare naturligtvis att få en människa att, att hata en än att äh, tycka bra om en men i grund och botten så är det inte upp till oss att, att ähm, skapa de känslorna utan det vi kan det vi kan arbeta på det är hur vi själva hanterar andra människors i det här fallet då, äh, känslor mot oss det gör oss själva till i kontroll över våra egna reaktioner det, det gör att vi kan hantera motgångar på ett helt annat sätt och det gör att vi kan fokusera en annan sån här sak och det här är det privata, men om du tittar utifrån det, det större perspektivet så läser vi konstant nu och, och ni som troligtvis tillbringar på tok för mycket tid eh, på sociala medier eh, Youtube och annat och, och läser om den ena konspirationen efter den andra snart gör de ditten och snart gör de datten Snart kommer de införa det här eller det här eller det här. Och det behöver inte vara konspirationer alltså i, i form av så här dår, dåraktiga konspirationer. Det kan bara vara ja, annan information som vi får från våra från makten som är när de säger att vi ska, vi ska göra det här vi ska göra det här minsann. Kan du förändra det? Nej, inte du just eh, på egen hand här och nu. Du kan naturligtvis och ska alltid säga, säga från och säga emot och stå upp för dig själv. Men om makten som är har bestämt sig för att införa en elektronisk valuta för hela EU, låt oss säga, så ska du säga emot det. Du ska bekämpa det och du ska avstrya så mycket du kan, Men du kommer inte själv kunna ändra det. Med största sannolikhet så kommer de driva igenom det de vill driva igenom. Alltså måste du kunna släppa det också. Och fokusera på vad du kan göra. Du måste hela tiden sätta saker i kontext i, eh, och sätta saker i, vad kan jag och vad kan jag inte påverka du kan påverka om du ägnar timmar varje dag åt att glo på tv istället för att eh, bygga upp en eh, robust struktur eh, i ditt liv en robust struktur som gör att du och din familj eh, kommer kunna klara framtidens utmaningar bättre, det kan du bestämma själv. Det är ju helt upp till dig. På samma sätt är det helt upp till dig om du kastar bort dina pengar på vad vi kan då kalla för meningslösa nöjen eller om du investerar dem på ett sätt som gör att du och din familj och andra har en robust framtid. Mer robust framtid. Mer, mer robust möjlighet att möta framtiden. Det kan du göra. Och som jag brukar säga med det projektet som jag var med och grundade det fria Sverige och det arbete vi gör här i Elgarås. Och så jag förutsätter att ni andra gör där ni befinner er om ni inte kommer hit. Är det bättre eller sämre att ha den gemenskapen, den tryggheten, den närheten som vi har här till exempel? De förutsättningarna när vi bor inom ett stenkast från varandra, när vi fyller på med nationella. Är det bättre eller sämre att ha den gemenskapen? Och, och, och vi kan sätta det egentligen som fråga utifrån alla perspektiv. Är det bättre eller sämre om du går ett hälskotta? Är det bättre eller sämre om du går bra? Är det bättre eller sämre om jag går ut och bryter benet här när jag ska iväg senare idag? Är det bättre eller sämre att ha den tryggheten och gemenskapen som jag har när jag har valt att bosätta mig och verka där jag är? Svaret blir varje gång. Det är bättre. Om världen faller ner i ett Mörker. Är det bättre eller sämre att ha det jag har här? Det är det jag frågar mig hela tiden. Det är det som gör mig övertygad om att jag är på rätt plats. Alldeles oavsett. Tillbaka till där vi var. Vi måste inse den begränsade kontroll vi har och sen arbeta för att få så mycket kontroll som möjligt över det vi kan kontrollera. Och där handlar det om att fokusera på oss själva och våra egna åtgärder. Istället för att konstant oroa oss för de yttre omständigheterna eller andra människors åsikter om vad vi gör så ska vi fokusera på att göra det bästa i de situationer och med de uppgifter vi ställs inför. Det säger sig självt mina vänner. Strunt i vad folk tycker. Strunt i vad familjen tycker. Strunt i vad, vad vem än det månde vara tycker. För när du vet att du har familj, folk och en som lackmustest för dina handlingar, det vill säga nu tänker jag göra detta, men innan jag gör detta så ska jag se är det bra för familj, är det bra för folk, är det bra för nation? Ja, det är det. Då gör jag det. När du kan, när du kan använda det som en eh, kontroll för dina handlingar i det lilla och i det stora, ja, då kan du helt plötsligt börja ta kontrollen över ditt liv. Om du bestämmer för att nu ska jag ut och nu ska jag ut och göra den här vad det nu kan tänka vara. Ja, är det bra eller dåligt för den större saken. Och är svaret att det är dåligt, ja då slutar du med det. Då gör du det inte. Är det bra för den större saken, ja då gör du det. Det är att göra sin plikt. Och när du, när du gör det så börjar du efter ett tag känna att eh, det känns bra. Och det är då det som Aurelis lovar ska hända händer. Lyckan kommer när du gör din plikt. Den kan bara komma genom det inre uppfyllandet. Det kommer aldrig utifrån. För det som kommer utifrån är bara... Någonting som är det givet men som också kan tas ifrån dig. Yttre rikedom, det, det förstår vi alla, kan tas ifrån dig. Oftast av samma makter som låter dig ha den. Allt yttre kan tas ifrån dig. Men din förmåga att bära upp dig själv kan inte tas ifrån dig om du inte tillåter det. Och det är betydligt lättare sagt än vad du gjort. Och det gäller ju andra aspekter av vårt liv. Kritik till exempel. Om man blir kritiserad, och det här är någonting jag har tagit till mig. Förr i världen så störde det mig väldigt mycket. Men nu för tiden så, även om det stör mig, så tar jag det till mig och tittar på mig själv självkritiskt. Finns det en sanning i det som sägs? Kan jag lära mig av det här? Kan jag växa med det här? Ja, ofta kan jag det. Ofta kan jag ta till mig. Det är inte alltid att kritiken är rätt eller sann. Eller... Men ofta så kan jag lära mig lite utav den. Det är inte bara Marcus Aurelius som har tänkt i de här banorna. Vi kan se till exempel hur man i ordspråksboken i Bibeln skriver: Herren har gjort allt för sitt syfte, även den ondskefulla, för olyckans dag. Och här går samma sak igen, fast då i ett negativt perspektiv. Det vill säga att det innebär att också det som är eländigt är, har ett syfte med. Alltså det finns ett syfte med det eländiga. Och här går vi väl in i lite av en dualistisk synvinkel eller syn, sy, en dualistisk syn på, på tillvaron. Vad är ljus utan mörker? Vad är liv utan död? Vad är lycka utan sorg? Vad är kärlek utan det motsatta? Ingenting. Ett evigt tillstånd av något som vi inte ens kan definiera. Vi behöver sätta kontrasten för att förstå det. Förlorad kärlek är jätteont. Men hur ska jag veta om det? Hur ska jag känna den känslan om jag inte har något att kontrastera emot? Och Det här är något som vi inte ska kämpa emot. Det är klart att vi ska göra vårt bästa för att leva länge och må bra. Men vi måste förstå att det naturliga tillståndet är en, en, konstant, en konstant balans om du så vill, mellan de här sakerna. Och också det onda har ett syfte i detta. Det är att vi ska förstå det goda. Det är upp till teologer att diskutera vad Gud är för filur om han tillåter det onda. Men det här är ju ett sätt att försöka förklara det och det är som man har gjort genom tiderna. Hur kan man förklara fruktansvärda saker som sker, fruktansvärda människor som gör fruktansvärda saker om det finns en god Gud? Och då har man försökt på olika sätt och vis. Men för oss så, så handlar det inte om att definiera det inför någon form av Guds uppfattning. Det är bara att konstatera. Att förstå, att ta det till sig och manligt säga ja men det är som det är. Nu får vi bara hantera detta. Gud för vad som Gud är och gudarna för vad som gudarna är eller vad du vill, men vi är ju här och nu. Och utan dag, ingen natt. Och jag tror att det handlar om balansen just. Jag är övertygad om att det finns mer än det här. Jag är fullständigt övertygad om att det finns en fortsatt existens. Jag, jag tror inte... Jag tror inte det är på ett ögonblick att allting bara upphör. Och jag tror att vi här och nu i den medvetenhet, i den existens vi är är bundna av ett visst antal naturliga lagar. Du kan tro på vilken Gud du vill, men vi är fortsatt bundna av den och Gud i sig är bunden av den lagbundenhet han har satt upp för den här tillvaron. Han skulle kunna ändra på allt, men då är han en lögnare för att han har sagt att i detta universum, i, detta, i denna tillvaro så gäller dessa lagar och ni har fått dem och kan göra vad ni vill. När vi går vidare sen så, så kanske det ser helt annorlunda ut. Det återstår ju att se. Och, och det kan vi spekulera kring och det kan vara ett intressant samtalsämne över en kopp te eller en, en, ett glas vin om man nu tycker om det. Jag tycker definitivt att existentiella frågor och liknande är jätteintressant. Men jag vet också att här och nu är det som det är och det är här vi ska lära oss att behärska. Elände sker. Faktum är att det normala tillståndet för en civilisation, ett folk, en stam det är att eländet är ständigt närvarande. Den tid vi lever i nu ska ni veta är väldigt, väldigt, väldigt unik. Och den kommer inte hålla. Och är det bättre eller sämre? Tänk på ditt liv. Är det bättre eller sämre att vara i den gemenskapen som till exempel jag har här? Är det bättre eller sämre än att sitta där du sitter? Svara på den frågan. Och agera därefter. Marcus Aurelius är en klok man. Ganska, ganska sådär att han lyckades med en del. Ordsboken i Bibeln bekräftar det vi har pratat om. Så går vi till våra förfäder här i norr till Äddan. Och där läser vi: En man är lycklig om han finner beröm och vänskap inom sig själv. Du kan aldrig vara säker på var du står i någon annans hjärta.
1: Rest. Stay on this side of the fence. Move out of line and they'll put you away. Remember to do what you're told. While your country is being sold, the invader infects your land like a plague. They can't break your spirit. The defenders of the faith And they can't bend your will They won't stand in your way For as long as you draw breath You'll lunge on the winds of change you'll do what you do best Defenders of the faith street bows his head You refuse to do this instead You defy the nightmare of justice offended You know this evil won't last Beware the echoes of the past You rally round the battle and prepare to defend it But they can't break your spirit You're the defenders of the faith And they can't bend your will They won't stand in your way For as long as you draw breath You're urge on the winds of change and do what you do best Defenders of the faith to fight for your goal You're made of the metal that honor is made of And they can't break your spirit You're the defenders of the faith, and they won't bend your will They won't stand in your way for as long as you draw breath You're learn how the winds of change You do what you of the faith and they can break your spirit and they won't stand in your way and they won't
0: att jag satt vid en stor eld tillsammans med en massa människor. Jag drömmer om att en varm kvinna sitter bredvid, hennes huvud lutat mot min axel. Några barn springer omkring, en stor gemenskap där vi alla drar åt samma håll, där vi alla delar samma dröm. Leenden och skratt. Vi sitter runt härden och berättar berättelser från världen runt omkring oss. Vi delar alla en idé och en vilja om en annan värld. Vi frammanar denna värld tillsammans. Vi vägrar acceptera den världsordning som, som råder. Vi tar hand om varandra. Det är en dröm jag har. Det är en förhoppning. En man är lycklig om han finner beröm och vänskap inom sig själv. Du kan aldrig vara säker på vad du står i någon annans hjärta. Det här är kanske det svåraste av allt att ta till sig och att leva efter. Att finna friden och lyckan i tillvaron inom dig själv och i din kontext där du är just nu. Du kan inte. Jag kan inte. Vi får inte hänga upp vår lycka. Hänga upp vår motivation Hänga upp vår frid på andra människor. För vi vet inte. Vi vet inte på, på vad vi står i, i hennes eller hans hjärta. Och allting kan tas ifrån oss. Och då sätts allting naturligtvis på spel upp och ner. Det här betyder inte att vi inte ska älska. Det här betyder inte att vi inte ska känna. Men det betyder att allt sånt är en bonus- i vårt liv. Och det betyder att vi måste ha den stabiliteten och grunden i oss själva. Och det här är för en fullt normal människa det svåraste som finns. Tro mig. Jag talar av egen erfarenhet. Det är så svårt att inte knyta sin lycka till någon annan person. Antingen i, ett, i en kärleksrelation. Eller i en annan typ av relation. Att väl och ve knyts till folket eller till som sagt en käraste eller till familjen och så vidare. Det är klart att om man har en en käraste om man har en familj om man har en ett sammanhang där man trivs och allt är bra. Det är klart att lyckan förstärks glädjen men, men det kan inte vara beroende av det. Det betyder att du måste har den stabila grunden i dig själv. Och det är det som man då säger redan. Beröm av vänskap inom sig själv. Och det får du när du gör din plikt. Det får du när du inser vilken som är din roll. Och det här är jätteviktigt att framförallt lära unga människor i dessa tider, i dessa sociala mediatider. När, när allting handlar om att få någon annans beröm och uppskattning. Gilla, markeringar, klick, det är det som människan drivs av idag lägga upp en bild och få klick gilla, vi tycker alla om det den som säger att de inte blir glada av positiva reaktioner på sina inlägg på sociala medier ljuger, vad gör du där då? det är klart att du vill känna det men frågan är hur nöjd i dig själv är du och det är där allt börjar det är komplement i livet. Det är bonusar. Att eh, göra någonting som du uppskattar och sen säger någon annan att det här var bra. Eller att klä, upp dig, klä dig så att du tycker att du är snygg. Och sen få höra från någon annan att du ser bra ut. Där har du det. Att eh, laga en god middag som du själv upplever och tycker att det här gjorde du bra. Du är glad över det. Du ler och sen kommer någon och säger... Gud vad gott det här var. Det här gjorde du bra. Där har du funnit balansen. Och det är det som ädan berättar för oss. Det är inget fel att berömma dig själv när du känner att du har gjort något bra. Gör det. Och var vän med dig själv. Och jag säger det här lika mycket till mig själv som jag säger det till dig. Det är kanske därför jag låter extra arg. Bli vän med dig själv. fin beröm hos dig själv. Fin kärlek hos dig själv. Bygg den stabila grunden. Och det här är som sagt det svåraste av allt. Och det handlar om självkänsla. Självförtroende. Och det är något vi alla behöver arbeta med. Allt det här jag har pratat om. Det är lättare sagt än det gjort. Så enkelt är det. Och Jag tror att vi behöver varandras hjälp i detta. Jag har den stora lyckan och glädjen att ha en handfull. Eller nej, det är inte en handfull. Men man säger det när det är väldigt få. Ett ytterst litet fåtal personer i mitt liv som en som, som hur stormigt än må vara eller ha varit, aldrig har gett upp. Vare sig som mig och, och det, det försöker jag återgälda. Som man kan prata med, som man kan som Bibeln säger <hör> bekänn för dina bröder och systrar att ha personer som du kan vara eller öppen med. Det är det viktigaste av allt. Det är det absolut viktigaste av allt. Att, att finna den säkerheten, tryggheten. Och för att få det så måste du ge det. Och du måste vara uthållig. Och du måste bry dig på riktigt. Men har man det, då har man ett övertag. Om du klarar av att behärska dig själv lite mer än de flesta andra. Då har du ett övertag. Och det gäller speciellt nu i dessa tider. Vi ser hur lättkränkta folkstammar från andra sidan jorden ställer till det för sig och för oss. Men genom att reagera och agera, att rusa åt stad, att bli kränkta, att bli högljudda, det kan verka ge en ett övertag på, på kort tid. Här och nu. Men faktum är att de sagtmodiga skola vad jorden. Om man förstår vad, vad det innebär. Vi ska inte bete oss som sydlänningarna. Vi ska bete oss som germaner. Vi ska omfamna den här stoiska grunden. Bara ett litet övertag idag är stort. Men det betyder heller inte att vi får vara frånskilt alla former av känslomässighet. Och Det är det här som är det svåra för oss germaner. Att kunna balansera detta. Vi tenderar att bli antingen eller Antingen är vi... Fyrkantigt byråkratiska är det så är vi så passionerade. <laughs> uh, och, och Det här är det vi måste jobba med och det gäller i vår egna liv också. Som sagt, jag lyckas på något sätt kombinera den totala passionerade det passionerade överväldigandet till den grad att det liksom blir besvärligt med en fullständig kyla. Det är bara det att det är på olika aspekter av mitt liv. Man behöver hitta vad? Jo, balans, mina vänner. Balans. Och det gör man genom att ta kontrollen över sig själv. Att arbeta med att medvetandegöra sina reaktioner och hur man agerar i olika lägen. Det är då man kan ta kontrollen över sitt eget öde. Det är då man kan ta kontrollen över och forma sin egen verklighet på ett annat sätt. Och vi är alla bättre och sämre på det lite utifrån vad som hände just för tillfället och så vidare, men det är att gå mot det här som, som hela hela saken handlar och menar, att, att vi läser om det här i ädden att Aurelius tar upp det här och att Bibeln tar upp det här, det är inte för att de hade bemästrat det, det är inte för att de äh, satt på alla äh, nycklar, utan de satt precis som vi på förståelsen för att det är så här vi borde göra. Det är så här vi ska ha det. Det är så här vi ska leva. Det är så här vi, vi lever som bäst. Visdomen är tusentals år gammal. Och människor har varit bättre och sämre på det. Och i dessa tider så är det otroligt enkelt att vara lite bättre än alla andra på det. För att vi lever i en sån tid då dessa principer helt har skifflats undan. Och det är det jag vill. Att vi alla ska ta med oss ifrån det här. Låt oss fundera över, ta med det här, kärlyssnare. Låt oss fundera över hur våra dagliga plikter och val formar vårt människovärde. Det vill säga, i enighet med Vitalis Nordström, idén om att pliktuppfyllelsen de facto formar människovärdet. Det vill säga, vi som människor avgörs definieras av hur väl vi uppfyller våra plikter. Och tänk då också i det sammanhanget om det är de stora bedrifterna som definieras. Eller är det kanske hur vi hanterar de små dagliga plikterna som verkligen berättar vår historia. Låt mig rikta din uppmärksamhet mot odalboden.se så här är juletider. En nätbutik som jag driver tillsammans med Junker Josef. Där finns det kläder för skydd och säkerhet, produkter för skydd och säkerhet, smycken, hantverk, lite allt möjligt trevligt. Och när du handlar därifrån, ja, då handlar du och stöttar du nationella och ett nationellt initiativ. Och det är inte dumt, det är, det är inte. Olika kreatörer har ställt sig till Odalboden. Jonas Nilsson, Pallessa Media, säljer bland annat en fantastisk fotobok. Också boken om Orania via Odalboden. Konstnären Henrik Jonasson, tryck från hans fantastiska tavlor. Och en designer som gör riktigt schyssta och, och roliga motiv på t-shirts. Kan du hitta där. Förutom mina egna produkter med Hagel. Så stötta dem som gör vad de kan. Om du vill så kan du följa mig på Twitter. Där heter jag ett Svegod Magnus. Inte just nu, men äh, återkommande dagliga sändningar på svegod.se. Och äh, du, är äh, detfriasverige.se. Om det är någon sida du ska gå in på, så är det den. Där finns äh, en gemenskap. Där finns en vilja till förändring. Och att bygga någonting bra redan nu till gang för oss alla. Tack för att du har lyssnat. Var en varulv slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva det. Och du, ge aldrig upp.